Bienvenidos a tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y mi nombre es Cristian Naval. Prepárate para recibir técnicas, procesos y estrategias que te llevarán a tu próximo nivel. Cristian, bienvenido. Gracias Raúl, contento de estar aquí en este podcast. Como siempre me encanta tu energía. Vamos a saludar a aquellas personas que están conectados con nosotros a través de este podcast. Es muy importante aclarar para quién es este podcast. Habíamos dicho ya en el primer episodio, estamos buscando diferentes temas que lleguen a aquellas personas que no son todavía emprendedores, aquellos que ya son emprendedores, pero quieren convertirse en personas de negocios. Así es que para todos ellos es este podcast y el tema de hoy es excelente para esas personas. Excelente. Entonces ya saben, si es que tú eres un empresario, si eres un emprendedor, quieres conectarte con este parque, pues te vamos a dar en este momento los cuatro pilares de un empresario con éxito. Porque mucha gente lo que piensa es que para tener éxito tengo que tener you know, muchas cosas. Tengo que tener 100 pilares. Pero realmente hay solamente cuatro pilares. Cuatro pilares que tú tienes que tener. Pero si tú no tienes esos cuatro pilares de una fundación bien fuerte, pues no importa quién tú seas, vas a fallar, vas a fallar. Entonces vamos a, en este momento, con el, el pilar número uno. El pilar número uno es el poder mental. El poder mental. Cristian, ¿qué tan importante es el poder mental en tu negocio en este momento? Si no existe poder mental, no tienes la capacidad necesaria para tomar decisiones. Partamos por ahí. Si no tienes poder mental, constantemente vas a estar dudando. ¿Debo hacer esto o no lo debo hacer? El poder mental te da la fuerza, la energía para rápidamente actuar. Porque acuérdate que en el mundo de los negocios las oportunidades se presentan. Y se si pasan no, rápido. Exacto. Si no tienes poder mental, no actúas al instante y siempre va a haber alguien que tiene el poder mental necesario como para actuar más rápido que tú. Así es que paso fundamental, desarrollar tu capacidad mental, tu poder mental. Entonces, una de las cosas que yo hago siempre, entonces yo, yo soy estudiante con el poder mental. Para mí el poder mental ha sido la... la la, la parte más básica de mi vida en todo lo que estoy haciendo. Entonces, lo único que yo creo que el poder mental no es suficiente, porque como la motivación, motivación no es suficiente. Entonces, hay una línea bien clara que hay que distinguir entre el poder mental de que yo puedo, yo puedo, y ser inteligente para saber a dónde tú vas a ir. Porque si yo tengo el poder mental de ir contra esta pared, a lo mejor no me sirve usar ese poder para ir contra la pared. Tengo que saber que hay una puerta al otro lado que a lo mejor puedo abrir. Entonces, mucha gente confunde el poder mental con persistencia. Tengo que ser persistente, tengo que seguir adelante. Sí, pero también tienes que ser inteligente y saber cómo coger esos, cómo tener ventaja de las oportunidades. Entonces, una de las cosas que yo hago con el poder mental es leer libros. No solamente leer libros de hacer como las cosas, leer libros de gente con éxito. Y, y es más importante, aprende de la, las personas que han fallado. Porque si tú estás aprendiendo de las personas que han fallado, pues tú puedes a lo mejor evitar esa falla. Evitar caer en esa misma trampa. Evitar caer en esa, en esa etapa que a lo mejor ellos fallaron. Entonces, poder mental, una cosa que te podemos, en este momento, te podemos ayudar. Da, va, vamos a darles dos o tres cosas que ellos pueden hacer el poder mental. Ok, un número uno, para tener el poder mental, tienes que, para mí, meditación. Okay. Tienes que meditar. Si no sabes lo que es meditación, Google, meditación, Google, hacer algo de, de, de meditación. Tienes que poder eh, tener esa mente o, o poder callar a tu mente para poder usar ese músculo. Porque el, la, la mente es un músculo. A veces pensamos que nuestra mente eres, es, es quien nosotros somos, pero realmente la mente no es, es un músculo. Tienes que tú desarrollarla. Y la forma que tú desarrollas esa, esa mente, ese músculo, es por meditación, 
por tener, eh, pongo un ejemplo, la computadora, si no tiene un buen programa, esta computadora no me sirve para nada. Claro. Puede ser bonita, he pagado miles de dólares, se ve bien, eh, se ve que, que es muy moderna, pero si no tiene un programa adecuado, no me sirve para nada. De esa forma, la misma cosa con la mente, si no tienes el programa adecuado, pues no te sirve para nada. Y, y la etapa número uno, o el paso número uno, es meditación. Saber cómo callar la mente para poder poner un programa que te pueda servir. En el punto número dos me encantaría hablar sobre consistencia. Hablaste ya un poquito sobre esto. Constantemente cuando estamos en el mundo del emprendimiento, cuando ya nos hemos convertido en aquel hombre o mujer de negocios, lo que sucede es que empezamos nosotros, empezamos a realizar diferentes actividades con mucha constancia. Pero aquí es muy importante en este primer punto, en poder mental, es muy importante desarrollar esa habilidad para en un momento determinado darte cuenta que hay cosas que simplemente no van más allá. Recuerdo esta anécdota que es excelente, aquella en la que uno por lo general empieza a tratar de agujerear con un taladro, una piedra, una roca, hasta que eventualmente se da cuenta que la roca definitivamente no puede ser agujereada. Rompes la broca, cambias, vuelve a romperse la broca, nuevamente la cambias. ¿Por qué? Porque insistes, no, tengo que hacer el agujero aquí, soy consistente, yo sé que lo voy a lograr, lo voy a conseguir. A la final tienes que darte cuenta que esa roca simplemente, la capacidad de esa roca es extremadamente grande y no permite que tú puedas agujerear. Entonces es más, más práctico poner la roca al lado y mover continuar, la mover, la mover la roca. Mover la roca y hacer un hueco a través de la roca. Exacto. Desarrollar esa, esa habilidad que no tiene nada que ver con constancia. ¿eh? Es muy Exacto. importante la constancia, pero eventualmente también tienes que darte cuenta que la constancia no es, no es todo. Hay una gran diferencia entre tener el poder mental y ser terco. Exacto. Yo creo que eso es importante Excelente. que la gente sepa. Excelente que, distinción. Yo conozco mucha gente que, que son tercos y, y a lo mejor ellos piensan que no, tengo un poder mental y que soy presidente. No, es, es estúpido. <risa> poner ese taladro en esta roca que pues, tú puedes fácilmente moverla. Entonces... Está empezando a salir el verdadero Raúl. Sí, es ahora estúpido. sí. <risa> en, en español sí me sale... Una cosa, una, cosa una cosa interesante, en inglés Ajá. yo puedo decir malas palabras sin ningún problema. Yeah. En español, por alguna razón, yo creo que no puedo decir malas palabras. Yo creo que es porque mi mamá siempre me pegaba cuando decía malas palabras. Entonces, en español no me salen malas palabras. Pero vamos a ver si es que con... Ojalá con el tiempo y haciendo esto me van a salir las malas palabras. Bueno, ya comenzamos bien. Estúpido. Ok, ok. La, el, la tercera cosa que yo creo que, que es importante de saber. Ajá. Tu mente no es, no es, la mente no está desarrollada para el éxito. Mm. Nuestra mente tiene, tiene la historia de hace dos mil años atrás. Sobrevivencia. Sobrevivencia. Nos, nuestra mente solamente está pensando en sobrevivir. ¿Cómo gano ese dinerito? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo, cómo no me quitan las cosas? Entonces, tienes que, tienes que pensar que ese músculo que tú tienes de la mente no está desarrollado para tener éxito. Por eso mm. es que muchas personas fallan. La mayoría de personas fallan porque no saben esa distinción de que tu mente te puede traicionar. Si, tu, si, tu, si los oyentes son honestos con ellos mismos, yo creo que ellos pueden decir que siempre tu mente está diciendo no hagas esto, claro. o no hagas esto, no trates, vas a fallar. Antes de que ni siquiera estás haciendo algo, ya tu mente está diciendo no, ya vas a fallar. ¿Para qué tratar? Ni siquiera para qué no vas a ganar. Entonces, por eso mucha gente juega a la lotería, porque es la forma más fácil de decir, bueno, es la suerte. Claro. No voy a llegar a, a, a tener algo por, por mi propia de propio poder, pero por la suerte a lo mejor voy a tener algo. Entonces es importante que la gente sepa que tu mente también te puede engañar. Por eso es importante desarrollar ese músculo y tiene que ver con la creencia. Tienes tú que creer en lo que tú haces. 
Entonces, el segundo punto, de, el segundo pilar después del de poder mental es el talento. Es el talento. Y ahí es cuando vienes, yo soy bueno en esto. Es cuando tú vas a creer, porque no solamente es fácil decir, bueno, yo soy talentoso en esto. No, tú tienes que realmente creer que tú tienes el talento. A lo mejor no eres el mejor, pero tienes que creer que tú vas a desarrollar ese talento. Tiene que haber esa confianza personal y tiene también conexión con poder mental, desarrollar la capacidad para decir, sí, soy capaz de hacer esto. Ahora, muy importante aquí el hacer esta distinción. No todos, no debemos ser talentosos en absolutamente todo. Pongámoslo de esta forma. Una de las preguntas, por ejemplo, que llegó es ¿cómo desarrollo mis habilidades en mercadeo? Más adelante tú vas a hablar sobre mercadeo, sobre ventas, pero una de las preguntas tenía relación justamente con esto. Yo decía, mi primera reacción fue, en realidad necesitas desarrollar tus habilidades dentro del de campo del mercadeo, ¿sí o no? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Debo volverme talentoso en el campo del mercadeo, sí o no? ¿O es mucho más fácil el simplemente delegar a alguien que ya sabe cómo hacer las cosas porque el gran inconveniente cuando queremos convertirnos en talentosos es que damos mucho de nuestro tiempo invertimos el tiempo y qué es el tiempo el tiempo es la propiedad más grande más importante que el ser humano tiene y yo creo que es, es muy importante que tú sepas que no perder el tiempo por eso estamos perdiendo el tiempo en el talento que nuestros padres quieren que desarrollemos o que nuestro, la familia quiere que desarrollemos o lo que pensamos nosotros que tenemos que hacer por ejemplo cuando yo estaba, cuando yo estaba creciendo mis papás siempre me querían, querían que juegue fútbol y yo es, odiaba el fútbol y yo odiaba los deportes realmente pues yo no era una persona de deportes pero me gustaba a mí hablar me gustaba a mí eh, tocar instrumentos pero mis padres siempre querían que juegue algo, Ajá. especialmente en Ecuador. Yo soy originalmente de Ecuador, el fútbol es bastante popular. Entonces, y, y no quiero, perdón que te interrumpa, no quiero salir del tema, pero ¿cuál es tu deporte favorito? Mi, mi deporte favorito es el negocio. <risa> es, eso para mí, ese es el deporte que yo siempre juego, es el negocio. Okay. Entonces, pero no había ninguna, ningún curso cuando yo estaba pequeño Ajá. a jugar de negocio. Estaba, claro. Siempre estaba vendiendo algo. Siempre Ajá. estaba haciendo cualquier clase de negocio, convenciéndole a mi abuelito que me dé uh, dinero para comprar, convenciéndole a mi tío que me compre algo. Siempre estaba en el, en el deporte de convencer a las personas. Pero es importante saber que ese, ese talento, yo tenía el talento de poder comunicar con las personas. Pero cuando vine a este país, en Estados Unidos, yo me convertí en una persona que era muy, ¿cómo se dice? Uh, introverted. Introvertido. Tímido. Tímido, introvertido. Ah. Especialmente porque yo no sabía inglés. Especialmente porque no sabía comunicarme. Entonces, imagínate, una persona que en, el, en mi país me, gust, me encantaba hablar, me encantaba comunicarme con las personas, me encantaba es, es, estar, estar en las fiestas. Cuando vengo a este país, ahora todo el mundo cambia y ahora tengo que callarme y, y me da miedo hablar. ¿Por qué? Porque no sé el inglés. Porque no puedo, no puedo comunicarme de la forma que yo quiero. Entonces, el talento tuve que desarrollarlo aprendiendo inglés. Uh -huh. Aprendo a comunicarme. Te voy a mostrar una historia chistosa. Es que mi primer, mi primer día en la escuela, uh -huh. okay, lo único que yo sabía decir era hi. Hi y yes. Hi y yes. Entonces viene un, una, un tipo, un, un muchacho, y me dice algo. Y yo pensé que decía que quería ser mi amigo. Le digo, yes, yes, yes. Entonces al final, todo el mundo estaba hablando acerca de este muchacho y yo. Y yo, ¿qué, qué pasa? Y ese tipo me había dicho, este muchacho me había dicho, así que, ¿tú crees que me puedes, pe me puedes pegar? Y yo he dicho, yes. Entonces, al final, con todo eso, yes, yes, yes. Entonces, yes. Al, final, al final del día me estaba esperando porque me quería traer a trompada. Entonces, estaba haciendo, yo no sabía ni siquiera qué estaba haciendo. Entonces, una muchacha me dice, Raúl, ¿es, ¿es verdad que tú vas a pegarle a ese muchacho? Y no sabía que él, él era el, el, el toughest kid in school. Él había estado en problemas en el, con el principal. Entonces, yo estaba, no, no, empecé a que decía que quería ser mi amigo. Entonces, lo que yo sabía, el talento que tenía era hablar entonces de ahí hablé y me disculpé y pude salirme de esa pelea 
No me cayeron a trompadas ese día, pero sí me cayeron muchos días después, pero comenzó por ese día. Ahí aprendiste a decir, I'm sorry. Ahí aprendí, aprendí a defenderme. Aprendí, aprendí, aprendí a saber que, que, si es que tú no, son, no siempre es bueno decir yes. No, son, no siempre es bueno decir sí. Entonces, eso es el talento. Tienes que saber el talento. Por ejemplo, haciendo... haciendo Uh, haciendo shows en, en, en la escuela con mi hijo. Mi hijo tiene un talento, entonces tengo que desarrollar el talento. Entonces, como empresario tienes que desarrollar tu talento. No va a ser el mejor. O sea, para mí hacer estos videos y, y hacer este podcast, si tú ves mi trayectoria hace tres años, yo era pésimo. Pésimo en hacer videos, pésimo en hablar, pésimo en, en, en crear eh, eventos. Pero ese es un músculo igual, como la mente, el de el talento se desarrolla, pero tienes que saber lo que te gusta. Porque a mí me gusta comunicarme con la persona, a mí me gusta impactar a las personas. Eso, es a, a, eso me, me, me nace. Si me pones en, un, en una cancha de fútbol, eso no me nace. Entonces voy a fallar. Entonces muchas personas, muchos empresarios están desarrollando un talento que no les gusta, un talento que no les nace, un talento que realmente están empujando demasiado, pero realmente van a fallar porque van a ser, no van a ser felices haciéndolo. Y muchas de las veces hacemos todo esto porque, como tú decías al inicio, nos sentimos obligados. Papi, mami en casa constantemente nos están diciendo qué es lo mejor para nosotros y empezamos a des desarrollar un talento que no es el que en realidad queremos desarrollar. Transcurre el tiempo hasta que en un momento algo hace clic dentro de, de nuestra cabeza, de nuestro, nuestro cerebro y nuestra vida en general y nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no nos llena, no nos satisface. Podemos incluso llegar a ser exitosos, pero ¿qué pasa dentro de nosotros? Nos sentimos completamente vacíos. Y esto muchas de las veces cuando, cuando tenemos que hablar de, de la misión, del propósito de la vida de, una, de un ser humano, es cuando llegamos a la conclusión de es sumamente importante el tener claridad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cuando sepas qué es lo que quieres hacer, ok, si no eres experto, ok, conviértete, desarrolla, siéntete mejor realizando ese talento. Y ahora es importante saber que eh, lo más importante, el talento que yo creo que, que muchas personas no están enforzando es mm -hmm. el talento de hacer lo que ellos quieren. Do you. Do you. So, eh, una forma de, en, encuentra una forma de hacer lo que te gusta. No porque te están pagando es un talento que tú vas a desarrollar. No porque te, estás sobreviviendo. Entiende, tu mente solamente quiere sobrevivir. A lo mejor en tu trabajo tienes un trabajo de sobrevivir, pero en, en, encuentra algo que tú puedes realmente hacerlo y si es que te pagan para ti, es como yo siempre te he dicho a ti, a mí me pagan por lo que hago, pero yo lo haría gratis. Claro. No, pero ahora no voy a decir que, que no me paguen tampoco, no porque estoy diciendo que voy a hacer esto gratis. A mí, porque realmente... Hay que cortar esta hay, parte. Hay que cortar esta parte. No, no pongan esta parte en eso, no mentira. Si es, que, si es que tú encuentras el talento que tú harías gratis y cuando las personas te paguen por ese talento, Ajá. tú vas a tener una energía de seguir haciéndolo que no vas a encontrarlo en ninguna otra, en ninguna otra forma. Claro, claro. El tercero pilar. Okay, vos a... Si tú tienes esos dos pilares, si tienes el poder mental y si tienes el talento, tú vas a ganar dinero. Tú vas a ganar dinero porque no, no conozco a nadie que tenga talento, que tenga ese poder mental, que no tenga dinero, que no tenga éxito. Pero no va a ser un éxito que pueda llegar a algo más allá que solamente una persona. Entonces, para tu poder tener realmente el éxito que tú quieres dejar un legado, tienes que tener estas otras dos cosas. Número uno es ventas y mercadeo. 
Tienes que saber cómo puedes vender tu producto. Tienes que saber cómo tener ese mercado. Tienes que saber las técnicas para poder convencer a las personas que te compren o que te den el trabajo que tú quieres hacer. Uh -huh. so, vamos a hablar un poquito, Cristian, acerca de las ventas. ¿Qué, es ¿Qué tan importante es para una persona que tiene un talento, especialmente que tienes mucho talento tú, el saber vender? Bueno, imagínate, si es que no sabes vender... No importa que tengas el mejor producto existente en el mercado, pues prácticamente llegarías a tener un warehouse completamente lleno de ese producto sin la capacidad de distribuirlo. Sería así de sencillo. Importante el desarrollar las habilidades para vender. ¿Cuál es mi mercado? ¿A quién quiero llegar? Ahí empieza todo. En definir, en tener claridad. ¿A quién quiero llegar con mi producto? ¿Quiénes son aquellas personas que pagarían por mi producto? ¿Cuánto pagarían por mi producto? Una vez que genero claridad en estos diferentes aspectos, es cuando preparo la estructura necesaria para llegar al resto de personas. ¿Cómo preparas la estructura necesaria? Indudablemente creando el mejor mensaje posible. Hay dos formas de venderle a las personas. Hay dos formas de vender nuestros productos a las personas. Uno es a través del dolor y otra a través del placer. Dos formas totalmente diferentes. Hay que ver según el mercado al que tú llegas, cuál es la mejor forma. ¿Vendo a través del dolor o vendo a través del placer? Muchas de las veces es importante incluso utilizar estas dos técnicas. ¿Qué tal si es que alguien en un mismo mensaje se apega más hacia el dolor y otros se apegan más hacia el placer? Excelente punto. Entonces, una cosa que yo, yo quiero que las personas que estén escuchando este podcast sepan que venta realmente no es algo que es místico. Muchas personas dicen, bueno, yo no soy un vendedor o yo no tengo ese, ese talento de vendedor. No, todas las personas estamos vendiendo. Estamos vendiendo constantemente. El ven vender simplemente es convencer a las personas que nosotros podemos resolver el problema. Entonces, una cosa que yo, yo soy un vendedor desde que tenía 15 años, a, a, muchos antes también, yo creo que te, desde que yo pude hablar, yo comencé a, a vender. Ajá. Entonces, una cosa que yo he aprendido es que las mejores ventas no realmente es cuando tú convences a alguien a hacer lo que ellos, que tú quieres que hagan. Las mejores ventas es tener el, la capacidad de resolver un problema. Yeah. Si es que tú puedes resolver el problema, si es que tú encuentras que, ten, que tiene ese problema y tu producto, tu servicio, tu talento puede resolver ese problema, ahí tienes un cliente. Entonces, las ventas simplemente es una de las cosas que yo siempre digo es que tienes que tener la certidumbre que tú puedes resolver ese problema. Yeah. Bueno, Raúl, te cuento aquí algo. A mí una de las cosas que me encanta de ti es que hablas con mucha seguridad, con mucha certeza. A veces te inventas palabras y hasta me pones a dudar. ¿Es, ¿En realidad existe esa palabra o no existe? ¿Cuál, cuál palabra inventé? Solver. Solver, ok. Resolver. Resolver, ok. Nadie dijo que, era, que yo era, que era experto en español. Pero créeme que entendieron el mensaje. Entendieron el mensaje. El resolver el problema. Entonces, eso es, eso es la punta clave también. En ventas tienes que tener certidumbre, claro. la certeza, tienes que tener certeza. Entonces, imagínate, tiene, tú puedes resolver ese problema claro. y tienes la certeza que esa persona es un cliente para ti, tú puedes tener esa transacción, tú puedes claro. convencer a las personas. Yo siempre, siempre digo, digo a clientes míos que ellos, yo no vendo, ellos compran. Es muy diferente, yo no vendo, ellos Buena compran. Entonces, claro sí. cuando tú vendes, yo he ido a muchas, eh, por ejemplo, recién compramos, hace un año compramos un Cadillac con mi esposa Ajá. y fuimos a cuatro o cinco dealers, estamos viendo y, un SUV Cadillac, okay. no es un carro barato, es un carro bastante caro. Entonces, fuimos a diferentes dealers y la energía que tenían los vendedores era como que ellos me necesitaban más que yo estaba a ellos. Entonces, me daba una energía que aunque quería ese producto, algo me decía que no era el mejor 
producto para mí. No había la inspiración. No había la inspiración. Entonces, cuando fui a un dealer que realmente me dijeron, ¿Es el, ¿qué problema tienes? Bueno, tengo este problema. Tengo muchos, tengo niños que tienen bicicletas, tienen esto. Entonces, estamos viajando siempre. Necesito un carro que sea grande y también quiero un carro que tenga, que tenga televisión y tengo eso. Yo, me, no me preguntó ni siquiera cuál era mi budget. No me preguntó cuánto quería gastar. Me preguntó, ¿cuál es tu problema? Y déjame resolver el problema. Al final... Me vendí un carro que ni siquiera tenía que, que, que venderme. Yo quería comprar porque ese so, resolvía todos mis problemas. Entonces es importante, no te conviertas en vendedor, conviértete en una persona que resuelve los problemas de los demás. Ok, lo que estoy entendiendo de aquí, por ejemplo, es que debemos ver al resto de personas con cierto grado de empatía y no de necesidad. Es decir, llegamos a entender el problema, la dificultad que ellos tienen y nosotros buscamos de alguna forma en convertirnos a aquellas personas con la capacidad necesaria como para resolver ese problema. Te voy a decir una cosa. Yo comencé a dar coaching hace dos años. Ajá. Y cuando comencé a dar coaching, yo en ese momento tenía una compañía de bienes raíces. Entonces, en mi compañía de raíces, como ven, vendemos propiedades, eh, y, y la propiedad que vendíamos era de medio millón hasta dos o tres millones de dólares. Uh -huh. Entonces, cuando las personas venían a mi oficina, ellos querían hablar conmigo porque yo tenía el producto que ellos necesitaban. Uh -huh. Entonces, no era un, una venta de que, oh, quiero que me compres. Ellos querían comprar. Entonces, cuando me convertí en coach, yo usé esa misma técnica. Realmente, cuando yo hablaba con clientes, yo a veces no les cogía como clientes porque realmente no era el momento adecuado. Entonces, yo decía no más veces que yo decía sí. Y por eso me convertí en un coach que realmente, pues, eh, soy uno de los más caros que hay en este momento. No digo eso porque quiero... Uh, impresionar a las personas, pero quiero que las personas sepan que cuando tú sabes tu valor, o número uno, valor, y no tienes que convencer a las personas de tu valor, sino simplemente tienes que ver que tu valor puede resolver ese dolor o resolver ese problema, la transacción siempre pasa fácilmente. Me siento mucho más identificado con el término dolor que problema, mucho más mm. uh, identificado. Pero hay una fórmula incluso que tú constantemente la utilizas que esta fórmula es, primero tenemos que buscar el problema. Después de buscar sí. el problema, hacemos, encontramos la posible solución. Nos presentamos como aquellas personas que pueden ser parte de esta posible solución. Entonces, es, es importante saber que ventas y mercadeo son dos diferentes cosas. Ah. Ventas es saber cómo cerrar. Ajá. Tienes que convertirte en, en un cerrador. Como decimos en inglés, un closer. You have to be a closer. Entonces, tienes que convertirte en un cerrador. Significa que el momento que la persona dice, sí, Cristian o Raúl, yo tengo ese problema y yo, yo sé que tú puedes ayudarme, cierra el negocio. Mm. Tienes el talento. Sí, entonces, venta significa, tienes que tener la capacidad de decir, ok, esto es lo que cuesta, dame tu tarjeta de crédito. Tú sabes, esa es mi movida. Siempre, cuando una persona está con, con el teléfono mm. y ya, ya tienen el enganche de decir, ok, yo quiero trabajar contigo. Ok, ¿quieres trabajar conmigo? Perfecto, dame tu tarjeta de crédito. Ese es, mi, ese es mi cierre. Claro. Porque la persona, cuando tú le das a esta persona el chance de, de pensar, realmente pues ellos van a crear excusas. Entonces, saber vender es saber poder cerrar. Ahora, mercadeo es diferente. Mercadeo es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Facebook. Mercadeo hacemos nosotros en el Internet. Tenemos nuestros fondos que realmente hablan del problema y la posible solución. Porque realmente en, en este momento, con, con lo que estamos hablando con social media, y nadie tiene, tiene tiempo realmente de leer... Una, unas 3, 4 páginas acerca de tu resumen o quién es tú. Ellos tienen simplemente un minuto para ponerte en una posición que las personas digan, bueno, yo quiero saber más de ti. No necesariamente un minuto para decir todo lo que tú haces, simplemente un minuto para 
darles a esa persona la oportunidad de decir, bueno, yo quiero conocer más de tu producto. Eso es mercadeo. Saber cómo, saber, saber cómo comunicar tu mensaje de una forma adecuada en menos tiempo que tu competencia. Claro, en corto tiempo. Y eso ha cambiado muchísimo la, la manera de hacer mercadeo, ¿no? Ha cambiado mucho. Antes se utilizaban aquellos videos extensos. Ahora, como tú, tú acabas de decir, todos quieren ver algo, quieren rápidamente convencerse del valor. Si es que se convencieron del valor, se quedan ahí, pero tampoco se van a quedar por mucho tiempo. Se quedan por un corto periodo, puede ser un minuto, como tú acabas de mencionar, un minuto de tiempo y uno debe desarrollar la habilidad para en ese minuto prácticamente vender una idea. Eso es, es el paso inicial, vender la idea y luego sigues con el resto. Y una cosa que quiero de que las personas sepan que están escuchando aquí en este momento es que el mercadeo tienes que tener paciencia. Okay. Tienes que tener paciencia porque siempre está cambiando. Se va en a este momento, una cantidad de errores. Muchos errores. Ah. Y tienes que comenzar y tienes que saber cómo adaptarte a los cambios. En este momento uh, estamos haciendo este podcast. Está aquí Tony Robbins en Nueva York y hay 15,000 personas atendiendo a este seminario. Entonces, si tú coges a una historia, tú ves a la historia de Tony Robbins, él cuando comenzó, él no tenía la capacidad de tener ni 10 personas en su seminario. Al principio, él estaba frustrado, no tenía el sistema, él tenía el talento, él tenía la capacidad mental, pero solamente 10 personas atendían a su seminario. ¿Qué cambió con Tony? Porque yo he trabajado con Tony directamente. Cambió con Tony cuando él comenzó a coger su mercadeo, su mensaje en la televisión. Y por eso le conoces ahí, hace 20 años él tenía sus infomercials uh -huh. en la televisión, entonces siempre estaban en las canales de televisión, entonces eso le ayudó para que él se pueda, pueda tener una posición como un experto. Entonces ahora, si tú, tú ves a Tony, Tony no hace ninguna, ningún mercadeo de esa forma, él no está en televisión. ¿Por qué? Porque es muy caro, cambió el sistema. Uh -huh. Ya para poner un, una, una, un, un advertising o tener una infomercial en, en, en la televisión es muy caro. Pero ¿qué salió hace dos años? Social media. Social media. Uh -huh. Pero incluso social media, él tampoco hace muchas cosas en social media. Si tú ves a su Facebook, él no hace muchas cosas. Lo que le ayudó y, y por qué tiene 15,000 personas en este momento es porque hace dos años salió su documentario. Oh, I am not your guru. Claro Entonces, sí. cambió totalmente uh -huh. su posición a ser una persona que es mucho más allá de solamente un coach, de solamente una persona que hace los seminarios. Se estabilizó. Entonces, y muchas mucha personas dicen, wow, y no, Tony Robbins, 15 mil personas en su seminario. ¿Qué pasó? Hace, hace tres años yo atendí unos seminarios de él, tenía 5 mil personas y era bastante. ¿Cómo vino de 5 mil a 15 mil en tres años? Fue porque el mercadeo que hizo hace 30 años, ahora él está cogiendo, viendo, viendo resultados de lo que mm. hizo hace 30 años. Entonces, imagínate, uno tiene que tener mucho, mucho, mucha paciencia en el mercadeo, sabiendo que todo lo que tú haces te va a dar resultado. Todo lo que tú haces, el, el resultado número uno es aprendimiento. <risa> Aunque no te dé el resultado que tú quieres, el resultado es aprender. Y tienes que seguir. Mercadeo es un... Yo, yo, uh, yo llamé a una persona que hacía millones de dólares de mercadeo. Y él era uno de los mercade, mer, mer, mercadientes, ¿cómo se llama? Marketers. Okay. Yo tuve una sesión con uno de los top gurus de mercadeo. Y le pregunté a él, le dije, yo quiero ser experto en mercadeo. ¿Qué es lo que tengo que saber? Y él me dijo, saber que lo que tú sabes ahora no va a trabajar mañana. <risa> y tienes que ser un estudiante antes de ser un master. Y te cobró cuánto por eso. <risa> y me cobró 10 mil dólares por esa pregunta. Excelente. Bueno, me parece sumamente interesante todo lo que compartes con nosotros, ¿no? La paciencia, sumamente importante en este proceso. Y esto 
va a... Muchas personas van a recibir esta parte del mensaje con, con bastante simpatía, con bastante agrado, porque cuando estamos en este proceso de crecimiento, lo que más surge es el estrés. Lo que más sentimos es no estamos yendo hacia ningún lado y ahí es donde tenemos que darnos cuenta qué es lo que hemos logrado conseguir en el transcurso de, de este periodo ¿no? de, de emprendimiento o como personas de negocios, qué es lo que hemos logrado conseguir y solo en ese momento podemos desarrollar la habilidad para continuar adelante en este proceso. Es, así es, así es. Entonces tenemos que tener el poder mental, mm. hemos hablado del talento y hemos hablado de la, la capacidad de tener ventas y mercadeo. Mm. Ahora, esas tres, te, tú puedes crear una empresa con esas tres. Okay. Tú puedes tener bastante éxito, bastante dinero y, y mucha posición con esas tres. Pero si tú no tienes esta cuarta pilar, si tú no tienes este, este cuarto paso, tú vas a ser esclavo de tu negocio porque todos los empresarios que han llegado a ser gurus o todos los empresarios que han tenido una empresa que han podido dejar como legado a otras personas tienen sistemas y los sistemas comienzan por ti y los sistemas comienzan contigo mismo uh -huh. tienes que tener un sistema por ejemplo yo tengo un sistema de cada mañana yo tengo un ritual para poder tener un, una, una mente que me puede dar el poder yo tengo un sistema que yo puedo tener ese talento, que yo siempre estoy trabajando en mi talento. Yo tengo un sistema que me ayuda a vender. Entonces, ahora estoy creando más sistemas en mis organizaciones para poder delegar. Si tú no tienes sistemas, un sistema para cada parte de tu negocio, tú vas a ser esclavo. Yo era esclavo de mi negocio antes, no tenía ningún sistema. Yo tenía ciento y pico de empleados y yo tenía las manos en todas áreas. En ventas, en mercadeo, en, en delivery, en todo lo que tenía que hacer. En, entonces, no, yo, yo siempre no podía ni siquiera tener un, una vacación sin que mi teléfono estuviera constantemente sonando, sonando porque yo era el sistema. O si tú no tienes sistemas, tú eres el sistema para que tu negocio trabaje. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la diferencia entre sistema, tener un sistema y automatizar un negocio? Bueno, automatizar es un sistema. Automatizar ah. es un sistema. Entonces, tienes que que ser bien técnico en lo que tú haces. Uno de las, los fracasos más grandes que yo hice es que yo no tenía un sistema para tener a todos los clientes que yo vendí propiedades o que yo hice negocios en real estate. Y eso me ha costado millones de dólares. Porque yo he tenido muchísimos, muchísimos clientes, pero no tuvimos un sistema desde el principio de poder tener una base de datos. Una cosa tan simple. Mírate, yo, tenía, yo hacía millones de dólares de bienes raíces y no tenía sistema que me pueda decir este compró esto y tengo que llamarle ahora con la tecnología que tenemos ahora es mucho más fácil tener sistemas es mucho más eh, eficaz tener sistemas ahora en este momento estamos estudiando un sistema que nos va a dar exactamente exactamente cómo mercadear a las personas que están eh, viendo nuestra website por ejemplo social media tiene sistemas Facebook es un sistema tienes que tener un sistema de cómo hacer mercadero en Facebook tienes que tener un sistema de cómo dar el, el customer service a tu cliente tienes que dar sistemas en tu, en tu negocio para poder ¿Cómo se escala? Crecer. Tienes que tener sistemas en tu negocio para poder crecer. Si no tienes sistemas, tú vas a estar esclavo de ese negocio. Uno de los sistemas que yo uso, por ejemplo, Raúl, para utilizar de mejor forma el tiempo es uno llamado AgoraPulse. ¿Qué es lo que hace AgoraPulse? Recuerdo que tiempo atrás, cuando yo empecé en este mundo de crear mi página de internet y más, tenía que pasarme sentado diferentes, en diferentes periodos de tiempo durante el día realizando las publicaciones. Hasta que por ahí alguien me dijo, existe esta solución, la exploré y me di cuenta que este sistema 
me ayudaba a ahorrar tiempo. Mm. Simplemente me siento o delego a alguien que se siente por determinada cantidad de tiempo y haga las publicaciones del día. Y Al, hablando de publicaciones en social media. En social media. Okay. Actualmente, por ejemplo, en la página que tengo son 140 mil seguidores. Mm. Ellos están ahí no simplemente porque la página está conectada conmigo, sino están en busca de algo de valor. Y eso contenido. es lo que les damos, algo de contenido. Les damos a lo largo de toda la semana. Son 18 publicaciones diarias. Para hacer 18 publicaciones diarias tendrías que ser prácticamente esclavo un esclavo, de esclavo de la computadora, pero con este sistema, el sistema hace absolutamente todo. A eso nos referimos. Lo de los funnels, por ejemplo, los funnels, los embudos de mercadeo que se dice en español, click funnels, una excelente herramienta como para simplemente llegar a aquellas personas a quienes queremos llegar con nuestro mensaje. Ellos siguen una secuencia, es un sistema. Llegan, nos dan su nombre, nos dan su email y van avanzando en este funnel hasta que al final nosotros nos damos cuenta de si es que son o no nuestros clientes, si pueden o no convertirse en nuestros clientes. A eso nos referimos cuando hablamos de tener un sistema. Caso contrario, no existe crecimiento. Exactamente. Un sistema que yo estoy usando personalmente es HubSpot. HubSpot me, me, das, me deja saber exactamente cuáles son los clientes que vinieron a nuestra website. ¿Quién es la persona que está eh, viendo nuestro contenido? y cogen el email y ellos pueden comunicarse con nosotros y de esa forma con HubSpot yo puedo delegar a mis vendedores y puedo delegar a las personas que pueden ellos contactar a las personas para poder tener esa conversación que si nuestro producto les sirve a su compañía o no. Entonces tenemos ahí sistemas de websites, sistemas de sales, de ventas, sistemas de delegación. Entonces no hay excusa para un empresario que está comenzando porque no de esos sistemas que hemos hablado son, son caros. Todos los sistemas que todos estamos hablando, entre todos, a lo mejor, no llegan a ser ni siquiera 500 dólares juntos. Entonces, para tener una compañía y tener el poder de tener todos esos sistemas, en esta etapa la tecnología está cambiando el juego. Un empresario puede comenzar ahora y tener acceso a estos sistemas que le hubiera costado millones de dólares desarrollarlos. Entonces, si tienes el poder mental y tienes el talento, y tienes el poder y la capacidad de vender y tener mercadeo y tienes un sistema, tú vas a tener un éxito. Uh -huh. Entonces, no hay ninguna excusa para personas en este momento que le hemos dado estos, estos cuatro pilares para que ellos no, cada día no puedan coger acción y decir, ok, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde estoy fallando? O estoy fallando mi poder mental, o, o estoy, estoy dudando lo que yo puedo hacer, o a lo mejor no tengo el talento que, que tengo que, que desarrollar. O a lo mejor no tengo el talento que, te, que tenía antes. O a lo mejor no tengo el talento que el mercado necesita. Entonces tengo que saber cómo estudiar más o aprender más. O a lo mejor no tengo la capacidad de vender o no sé cómo hacer mercadeo o no tengo los sistemas. Entonces ahora en este momento tú sabes dónde estás fallando para que tú puedas poco a poco comenzar a ir al próximo nivel. Contento de estar una vez más por acá. Hemos cumplido con nuestra promesa. Nuestra promesa fue crear contenido para aquellas personas que ya están experimentando, ya están sintiendo ese dolor de yo no pertenezco a este trabajo, quiero hacer algo más, quiero empezar a emprender. Hemos dicho también que vamos a crear contenido para los emprendedores y para aquellas personas que ya tienen su negocio. Porque aunque parezca increíble, hay muchas personas que tienen su negocio y no tienen este conocimiento, esta información que al momento que se implementa puede generar resultados completamente diferentes. Gracias Raúl, un gusto haber estado aquí. Y para los que están oyendo en este momento, pues no se olviden de darnos un rating en iTunes o darnos un comentario en nuestra página web. Pueden ir al próximo, el próximo nivel.com, pueden ir a thenextdoubleexperience.com, pueden ir a nuestros social media platforms 
a Cristian. En mi caso ser? personal, una de las actividades que me encanta hacer es ayudarles a desarrollar el potencial de la voz. Para esto pueden ir a AcademiaDeLocutores.com. Excelente. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en Tu Próximo Nivel, el programa número uno para empresarios latinos que están buscando ir al próximo nivel en su vida y en sus negocios. Suscríbete para recibir más contenido. Deja tu comentario y tus preguntas para juntos poder ir a tu próximo nivel.